1: Dit is een podcast van De Telegraaf, in het land van Wierd Duk, met Robert Ophorst.
0: Donderdag 20 augustus, mijn naam is Robert Ophorst, nieuwsregisseur bij De Telegraaf. En aan de lijn hangt Wierd Duk. Wierd, welkom.
1: Ja Robert, hallo. Goedien. Wierd,
0: we eindigden vorige week met een werkelijk bloedstollende cliffhanger. Je had namelijk kilklachten en je ging een uh, coronatest doen.
1: Oh ja, kan kom, je ons ja.
0: uh, verlossen van deze knagende onzekerheid die ons al de hele week plaagt?
1: <laughs> nou, wat een uh, fijne blijkt van medeleven. Um, nou ja, die was, is natuurlijk negatief geweest, anders zat ik hier nu, nu niet uh, deze podcast uh, te doen. Um, mij viel wel op, ik had heel veel van die horrorverhalen ge gelezen en gehoord um, op de so sociale media. Je voor moet al niet over altijd over... alles
0: geloven hè, wat je op sociale media leest.
1: Nou ja, dat bleek wel, want um, ik ging naar die test en uh, dat viel dus allemaal enorm mee. Uh, je krijgt inderdaad um, een keeltest en ze, halen, um, ze stoppen zo'n uh, heel dun uh, wattenstaafje in je neus. Um, maar zo diep als telkens wordt gesuggereerd en zo gaat het helemaal niet. En jij ja, krijgt even wat tranen in je ogen misschien, maar daarna is het ook alweer uh, voorbij. En in mijn geval, maar goed, het was op zaterdag die test. Um, ...had ik al aan het eind van de middag de uitslag, dus het was, dat ging allemaal heel erg snel. Dus uh, in mijn geval is het allemaal perfect uh, verlopen, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is inderdaad snel. Ja.
1: ja, ik was ochtends om acht uur getest en ergens in het eind van de middag of zo had ik die, uh, had ik die uitslag. Dus uh, kon ik de keurig gewoon mij onder de mensen begeven. Dus dat was prima.
0: Ja. We hebben een uh, druk programma om het zo maar even te noemen. We gaan het hebben over um, onder andere de, de, de coronamaatregelen die deze week zijn afgekondigd, of misschien het gebrek daaraan. Het was vooral een waarschuwing. Uh, we gaan het hebben over mensen die uh, ontzettend lang nog met restklachten uh, kampen. als ze corona hebben gehad, uh, complotdenkers die zich daarmee uh, bemoeien, de uh, al dan niet toenemende weerstand tegen de coronaregels. We gaan het hebben over het debat over de loonsverhoging in de zorg... of de beloning van het zorgpersoneel. De uh, roofbouw op de politie die er gepleegd wordt. We gaan het nog even hebben over bol.com en uh, Zwarte Piet... of althans vooral dan de, de, de webcare-afdeling van uh, bol.com. En je wilde het ook nog even hebben over uh, Lukashenko. Nou,
1: ja, ja, kijk, die eerste vier onderwerpen, dat is natuurlijk één thema. Dat is ja. namelijk corona en hoe gaat de samenleving... Ja, voordat op. de luisteraars
0: denken, uh, ik moet nog meer ja. doen vandaag...
1: Precies, dus uh, het gaat nu natuurlijk om het feit dat we in een situatie zijn gekomen die heel veel mensen uh, niet wensen. De meeste mensen, en dat, dat, dat zul je zelf ook hebben uh, bij zelf hebben gemerkt, die dachten toch in een wat losse regime terecht te kunnen komen nu, naar de vakantie. Uh, we hadden de hoop dat het allemaal wel zou meevallen, dat het aantal infecties zou afnemen, en dat we, e dat we e langzaam eigenlijk uit die coronahel bevrijd zouden worden en uh, dat, dat uh, is niet zo en het kabinet heeft um, afgelopen week in die persconferentie behoorlijk op de rem, is behoorlijk op de rem gaan staan. Um, in ieder wat, wat
0: betreft de verwachtingen.
1: Nou ja, niet zozeer wat betreft inderdaad nieuwe maatregelen, hè, want dat, dat, dat is prima. Dat nu wordt gezegd, uh, we gaan het per regio bekijken, dus Amsterdam, Rotterdam, waar het aantal besmettingen heel snel toeneemt, die moeten aparte maatregelen gaan nemen. Nou, Dat is ook wat wij al in de podcast ook al heel lang hebben uh, gezegd... Uh, dat je uh, niet een landelijk beleid moet voeren, maar een regionaal beleid in dit soort kwesties. Uh, dus dat is goed. En, uh, maar um, wat ze heel duidelijk hebben gezegd, wat Rutte heel duidelijk heeft gezegd... is dat je toch niet moet denken dat dit virus... Uh, omdat jij zou willen wensen dat het er niet meer is, uh, er ook daadwerkelijk niet meer, niet meer is. Uh, dat virus houdt niet echt rekening met wensen denken. En wat dan opvalt is dat er zo ontzettend veel mensen zijn die die gedachten eigenlijk niet kunnen accepteren. Omdat ze A, uh, vinden dat uh, die lockdown, uh, of de we zitten niet eens in de lockdown, maar de situatie waarin we terecht zijn gekomen. Waarin je af en toe zijn monddoekje moet opdoen en zo. En waarin je geen grote feesten mag houden, waarin hoe we er niet te kunnen doorgaan, dat soort dingen. Zij, zij vinden die situatie acceptabel. Dus ze hebben liever dat we toch gewoon de risico's nemen... en accepteren en gewoon doorgaan met een normaal leven. Ook omdat het uh, de, de economie te zich zo aanschaf, uh, aantasten. Maar ook omdat ze vaak helemaal niet geloven... en dat is de opmerkelijke... helemaal niet geloven in het verhaal dat corona een nieuwe ziekte is... of covid moet je zeggen, een nieuwe ziekte is... die hele ernstige gevolgen kan hebben... Ook voor mensen die wel jonger zijn dan 80 of 70. Um, daar gaan we het zo over hebben. Dat verhaal van mij vandaag in de krant. Um, maar ze geloven dat gewoon niet. Um, en dat, dat is ook het schokkende: wat je ziet op de sociale media, op Twitter, op internet. Maar dat is niet iets wat zich alleen op internet afspeelt. Dat er zo ontstellend veel mensen zijn die zeggen die maar blijven zeggen, ja, maar aan, griep, aan een flinke griep ga je ook dood. Of um, nee, maar al die mensen die zijn overleden aan corona... die hadden allemaal onderliggend lijden, die waren allemaal te dik... of ze hadden um, uh, diabetes, noem maar op. Um, de, dus het heeft zich echt in die hoofden gewoon vastgezet... als een, soort, als een soort, soort uitweg uitkennelijk een situatie... die die mensen gewoon niet kunnen accepteren, niet vertragen. En dat is een heel interessant sociologisch en psychologisch fenomeen, vind ik. Dus omdat wij kennelijk gewend zijn om altijd maar in grote vrijheid en ook in de grote luxe eigenlijk vaak en hè, in een groot soort van gemak, sociaal gemak te leven. En nu sinds een half jaar worden geconfronteerd met uh, ernstige restricties op dat leven, zijn er gewoon ontzettend veel mensen die dat niet langer willen um, ...accepteren. Um, ja, en dat, dat stelt je... Uh, ...niet alleen ons persoonlijk... ...voor allerlei vragen, maar natuurlijk ook de politiek... ...en de gezondheidszorg. Want... ...deze mensen die krijgen je gewoon niet meer in het gareel. Mm
0: -hmm. Ja, precies. En wat... ...wat zou het kabinet kunnen doen?
1: Nou ja, veel meer dan wat ze nu... ...nu doen... Uh, is het niet mogelijk, denk ik, omdat als je dus, hè, zeg maar, als je echt draconische maatregelen zou gaan invoeren, bijvoorbeeld hele hoge boetes, ja, dat gaan mensen, dan, dan krijg je nog, nog meer weerstand en een nieuwe lockdown, dat gaan we gewoon niet overleven. Ja, dus hè.
0: Grondwettelijk uh, kunnen ook heel veel dingen niet.
1: Nou, ook dat niet, maar ook gewoon, je kunt niet, uh, stel dat het, het aantal besmettingen, maar vooral het aantal opnames op de IC, wat, IC's, wat in maart Peel het geval was, stel dat het zou weer exorbitant stijgen, hè, dus die IC's zouden weer onder druk komen, wat absoluut niet het geval is nu, hè, dat moet duidelijk zijn, die IC's lopen helemaal niet vol nu, het aantal besmettingen is weliswaar groot, maar dat komt omdat er veel getest wordt, aantal besmettingen onder jongeren... Is ook uh, relatief groot, en, maar die hebben vaak uh, geen uh, ernstige klachten. Dus dat moet even allemaal heel duidelijk: die context moet heel duidelijk worden geschetst. We zitten absoluut niet in de situatie zoals in het voorjaar, maar het kan altijd ontstaan. Ehm... Um, <coughs> Stel die ontstaat en de, en de enige oplossing is weer een soort van uh, lockdown. Hè? Of die nou intelligent is of minder intelligent. Dat gaat de samenleving gewoon niet dragen omdat we dat economisch niet aan kunnen. Maar ook uh, psychologisch kunnen heel veel mensen dat niet meer aan. Dus je krijgt dan, uh, uh, daarvoor krijg je helemaal geen draagvlak. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat uh, bestuurders nu en uh, leidende politici en ook mensen in de zorg... Uh, behoorlijk zitten ze te zweten nu als we kijken naar die cijfers en als we vooruitlopen op wat, er eventueel, wat de situatie eventueel over drie, vier weken uh, zou kunnen worden. En helemaal in de herfst, als we weer allemaal binnen gaan zitten um, en, uh, hè, en, en niet kunnen ventileren wat we nu wel kunnen, ramen, deuren open en zo. En je weet helemaal niet wat er, wat er um, binnen gaat gebeuren. Je weet ook niet precies wat er op die middelbare scholen gaat gebeuren. Um, dus het is best een hele, uh, laten we zeggen, heikele uh, situatie waarin we op dit moment verkeren. En dan, dat we er eigenlijk mee zeggen, um, dan draagt het niet bij aan een oplossing als zoveel mensen puur ontkennen wat er gaande is, hè, zoals die mensen van viruswaanzin, die zich nu viruswaarheid noemen. Um, die gewoon oplichten qua feiten en zo. Uh, maar die wel door heel veel uh, mensen, die ik, hè, die Willem Engel en zo... worden omhelst als een soort nie nieuwe verzetsheid. Ja, het is echt niet te geloof. Nieuwe verzetshelden. Uh, terwijl, dit, dit, vroeger heette dit gewoon Jomanda en zo. Hè? En toen noemden, noemden we dit gewoon uh, uh, oplichterij. Mm -hmm. maar, uh, maar, maar ken die, jij mensen uh, in
0: jouw persoonlijke omgeving... die nou, ook ont ontkennen gevraagd. dat corona... Uh, ...zo ernstig is als... Uh, ...als wij nu met z'n allen denken?
1: Nou, ik, dat, dat niet zozeer... ...maar ik word wel veel gevraagd... ...in groep, groep apps waar ik dan in zit... ...van ja, wat vind je eigenlijk van die Willem Engel? En dan krijg je weer zo'n filmpje toegestuurd... ...van via YouTube van... ...een gesprek met Engel en zo... ...en dan, nou, heel veel mensen ontberen natuurlijk ook vaak... ...de kennis... ...of de feiten... Uh, ...en vragen dan aan mij, omdat ik me er wat meer mee bezighoud... ...en zo, en wat ik misschien iets meer van weet... Uh, uh, wat ik wel van zo'n engel vind, maar alleen al het feit dat hij dus uh, 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 die twijfel weet te zaaien, is heel belangrijk. Ik, ik heb Willem en Engel ook wel gesproken, dat is een heel aardig vent. <laughs> ik bedoel, als je met die jongen praat of die man, ja, niks mis mee. Alleen uh, met, zijn, met zijn, zeg maar, zijn ontkennen van wetenschap... Uh, ...draagt hij bij aan een klimaat waarin complotdenken kan uh, ontstaan. En dat is toch wel een verantwoordelijkheid die hij daar op zijn schouders neemt... Uh, uh, die, ...die ik onwenselijk vind. Um, um, je moet heel erg bij de feiten blijven. En de feiten zijn inderdaad zo dat uh, COVID uh, he, heeft huisgehouden onder de oudere generaties. Maar het is ook zo... Dat we uh, nog altijd niet weten, omdat het een onbekende ziekte is, waarvan we nog helemaal niet alle aspecten kennen. Dat we nog altijd niet weten wat het uiteindelijk aanricht in de menselijk lichaam. En daar gaat mijn verhaal van vandaag
0: om. Ja, want je hebt een aantal uh, toch relatief jonge mensen gesproken die corona hebben gehad. Of althans uh, nog, nog steeds kampen met ernstige naweeën of ernstige gevolgen van die besmetting.
1: Ja, die hebben dus allemaal in het voorjaar kregen ze last van uh, ernstige uh, klachten. Hè, variërend van hevige hoofdpijn tot uh, enorme benauwdheid... waardoor ze dachten dat ze zouden gaan stikken. Uh, tot hoge koorts. Vaak wekenlang uh, hoge koorts uh, tussen 39 en 40. Uh, opmerkelijk aan hun verhaal is... Ik heb drie mensen gesproken uit de Facebookgroep... Uh, waar 15.000 mensen lid van zijn... Hè. Uh, ik heb drie mensen van hen uitgelicht die allemaal zeggen... dat ze op dat moment niet getest konden worden, ze wilden getest worden. Uh, en dat kon niet, wat heel frustrerend was natuurlijk voor hun. Uh, ze hadden ook niet erg ernstig genoeg klachten... of voldoende ernstige klachten om naar het ziekenhuis te kunnen worden uh, getransporteerd... wat ze natuurlijk wel wilden. Dus wat gebeurde er? Ze lagen thuis... Uh, uh, ...een mevrouw in isolatie op zolder... ...want die had kinderen en, en, en echtgenoten die ze natuurlijk niet wilden besmetten... ...en dan lig je thuis nachts op bed en je bent enorm benauwd... ...je ligt te happen naar lucht, je hebt zware koorts... ...en je begint te eilen en je denkt ik, ik kom te overlijden... Hè? ...en dan ben je uh, in de 40, misschien begin 50. ...en je moet denken nou dit was het dan en de huisarts kan niks doen. Want wat zeiden die huisartsen destijds? Ja, ga uitzieken en neem een paracetamol. Hè? Want dat was de situatie. Zo, dat, dat moeten mensen zich goed realiseren. Dat was voor deze mensen de, de situatie. Nou, dat is natuurlijk enorm traumatiserend. Als je de, de, de weg naar het ziekenhuis is afgesneden... dus je weet dat je geen specialistische hulp gaat krijgen... De huisarts kan jou niks beter aanbieden dan een paracetamol. Onder andere ook omdat de inspectie op dat moment een, een, een um, uh, recept van uh, hydroxychloroquine met zink en een antibioticum had verboden. Een recept dat aantoonbaar inmiddels uh, uit andere, alle onderzoeken, allerlei onderzoeken blijkt dat. In de eerste lijn, in, in, in de eerste dagen van de besmetting, uh, succes kan opleveren, hè? De Rob Elens, de huisarts in Limburg heeft dat aangetoond... maar inmiddels zijn er allerlei artsen die dit hebben aangetoond... dat, dit, dat het op zichzelf een succesvolle aanpak kan zijn... als het heel snel gebeurt en als het, uh, 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 hoge doseringen in de eerste dagen. Nou, dat is verboden vanwege de bijwerkingen van hydroxychloroquine... terwijl hydroxychloroquine al 60 jaar wordt ingezet bij malaria en bereuma. Dus Waarom mag het daar wel en waarom in dit geval niet goed kan zijn? Omdat uh, COVID misschien ook het hart aantast en die bijwerkingen mm -hmm. die, hè, die zitten vooral op het hart. Maar goed, als... maar een van die
0: mensen die jij gesproken hebt, die zegt ook ik, ik verwijt de artsen niet. Ze weten ook niet waar ze precies mee te maken hebben. Zeker toen ook niet.
1: Nee, een van die mensen zegt inderdaad van ik, ik wilde wel graag... Uh, dat recept met hydroxychloroquine, maar dat mocht niet. Maar dan kan ik de huisarts niet verwijten, want wisten zij veel op dat moment. Maar je, bent, ja, je hebt hier dus te maken met een soort van generatie pioniers, COVID-pioniers. Daar komt het op neer. Die het hebben overleefd. Ja, wel, heel veel mensen hebben het natuurlijk niet overleefd, maar die het hebben overleefd. En waar we eigenlijk het over moeten hebben is hoe ernstig hun restklachten nu zijn. Ze zijn nu vijf, zes maanden verder, deze mensen. Uh, en ze zijn nog altijd uh, benauwd hun condities... Uh, van een enkeling uh, is nog steeds heel slecht. Um, van een van die mensen is het inmiddels, die, die zegt dat die 99% hersteld is. Maar die heeft ook heel hard aan zichzelf gewerkt. En ook geestelijk heeft hij heel hard aan zichzelf gewerkt. Um, maar in die Facebookgroep vertellen dus heel veel mensen hoe ze te kampen hebben met die restgaten. En uit steeds meer onderzoeken blijkt nu dat. Uh, dat ...covid door je hele lichaam gaat... Hè? ...dus dat het je hart kan aantasten... ...je longen, je nieren, je lever... ...dus al die organen... Eh, ...en dat wij nog niet weten... ...in hoeverre dit ook bij jongeren... ...die milde klachten... Eh, ...vertonen... Eh, ...het geval is... Dus ...het kan zijn dat ze milde klachten vertonen... Hè? ...misschien een beetje hoesten... ...of misschien een paar dagen koorts krijgen... ...en dan gaat het weer weg... ...maar het kan best zijn, toch zijn... ...dat eh, covid dan toch... Eh, ...heeft huisgehouden in die lichamen. Um, nou ja, dat, dat is allemaal nog voor de toekomst natuurlijk. Uh, dat moet worden onderzocht. Maar dit, we krijgen daar ook mee te maken... ...op het moment dat de middelbare scholen opengaan. Uh, en als die tieners elkaar gaan besmetten... ...omdat uh, uit onderzoek blijkt dat inderdaad... ...jonge basisschoolkinderen uh, nauwelijks besmettingen overdragen... ...of nauwelijks het virus overdragen. Maar uh, tieners natuurlijk wel. En ja, die gaan nu met elkaar naar school zometeen. Dus... Um, dat, dat, wordt nog, dat kan nog wat worden.
0: Gesproken over jongeren. De afgelopen dagen beelden uit uh, Utrecht, uh, Den Haag vooral. Rellende jongeren. Boos dat er te weinig jeugdhonken zijn. Ze vervelen zich zo door corona. En de uh, politie is natuurlijk ook uh, enorm uh, racistisch. Dus die, uh, die, die staan op uh, en beginnen ja, met, met, met vuurwerk mee. en stenen te gooien.
1: Ja, 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 dit bedoelde jij natuurlijk, ironisch dat de politie racistisch zou zijn, ja... uh, voor alle duidelijkheid. Hè. Um, uh, ja, dat, is dus, uh, dat is dus ook zoiets. Kijk, de, we hebben vandaag een groot stuk van collega Martijn Scholenberg in de krant, die uh, um, de politiewoordvoering aan het woord laat, uh, uh, die zeggen dat um, uh, de politie. Die loopt meer op, uh,
0: op het tandvlees. Trekt.
1: Ja, de politie loopt er alle inzetten op het tandfeest. Hè. Er is bezuinigd op de politie en nu zijn er opeens uh, enorm veel uh, incidenten waar ze moeten optreden. En de politievakbond zegt, ja, maar die, die trekken die agenten niet meer. Te meer ook, uh, nou, ze trekken puur fysiek niet meer en qua, qua inzetten. Hè. Dus ze, ze vrezen voor een aantal burn-outs en zo. Maar te meer ook omdat ze geconfronteerd worden met um, beleid waarvan ze denken, ja, wat is dit nu precies? Uh, wat, die, uh, hè, wat onze... Uh, wat zeg maar, de autoriteiten van ons uh, willen. Zoals in, uh, in Utrecht toen al heel lang duidelijk was dat uh, het uit de hand zou gelopen op Canalen Eiland. En uh, het, de bestuurder zeg maar... Ja, er werd in
0: de driehoek besloten om aanvankelijk af te wachten. ME stond klaar. Ja. Uh, toen de ME eenmaal, uh, toen ingrijpen eenmaal nodig was. Toen was er eigenlijk weer een peloton ME'ers te weinig. Dus uiteindelijk duurde het, uh, duurde het vrij lang voordat de ME in actie kwam. Daarvan ja. zegt uh, politiechef Sietalsing ook dat hadden we in ieder geval achteraf gezien uh, anders moeten doen.
1: Ja, Zitalsing die zegt, ja, achteraf te zien hadden we toch misschien wel eerder moeten ingrijpen. Ik snap niet hoe dat kan, waarom je dat denkt. A, snap ik niet waarom je denkt dat uh, uh, je kunt de-escaleren. Terwijl deze jongens uit zijn op, op rellen. Maar goed, dat is misschien een tactisch besluit van de politie. Dat weet ik ook niet precies hoe dat functioneert. Maar B, uh, dat je dan toch moet toegeven dat je je misschien vergist hebt en dat je eerder had moeten ingrijpen. Uh, dat is natuurlijk heel lullig en vooral ook, en dan citeer ik uit het stuk van uh, Mick van Wely. Uh, omdat die politiemensen uit die regio Utrecht zo'n zorgwekkend beeld schetsen. En dan ga ik even citeren, een van die mensen zegt anoniem, dit is notabene de omgeving waarin Ridwan Taghi groot werd en een organisatie op kon zetten, maar de alarmbellen zijn niet afgegaan. Politie en gemeente hebben totaal geen grip op deze probleemwijken, het ontbreekt ook aan slagkracht in alle onderdelen en regio's in Midden-Nederland... hebben wij te weinig mensen, uh, enzovoort, enzovoort. De nachtdiensten in Overvecht draaien met drie man. Maar cruciaal in deze, in deze quote is dat de alarmbellen niet zijn afgegaan. En wat deze agent hier zegt, en die man die staat natuurlijk met zijn laars in de modder... dat is, dit is de omgeving waarin gangsters als Taghi uh, groot zijn geworden... en een, een organisatie hebben opgezet. En dat is natuurlijk ook het, de, 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 wat je hier moet begrijpen... Dat die railschoppers, die dus, uh, hè, wat vaak Marokkaanse uh, Nederlandse jongeren zijn die dus totaal geen respect tonen voor de rechtsstaat en voor um, uh, de manier waarop wij de samenleving hier hebben georganiseerd en opgebouwd, dat die vatbaar zijn ook voor het um, uh, lonkend perspectief um, de zware criminaliteit in te gaan. En als je hen in Den Haag en Utrecht als overheid de indruk geeft van dat ze gewoon hun gang kunnen gaan hè, en dat er toch niks gebeurt uh, omdat we eigenlijk als samenleving bang zijn voor dit type straatterreur, en dat we het niet willen... Escaleren, zoals dat dan heet... in plaats van dat je gewoon volop gaat... zoals in Marokko wel het geval zou zijn... Hè, wat deskundigen ook zeggen... in Marokko hadden deze jongens zich dit nooit veroorloofd... dan geef je de indruk dat als je eenmaal in die zware criminaliteit zit... dat het ook allemaal wel mee zou vallen. En vaak valt het ook heel erg mee natuurlijk... met de straffen die die jongens krijgen. Dus de, de, uh, nu zullen heel veel zeg maar, linkse sociologen... en weer het verband gaan ontkennen... maar natuurlijk is het voor die jongens zo... die sowieso wel helemaal in die marge van die samenleving... in hun eigen sub ...subcultuurleven en voor wie mensen als die en zo helder zijn... ...natuurlijk is het zo dat zij makkelijker vanuit die straattereur dan ook... Uh, ...die georganiseerde misdaad ingrijpen... ...omdat dat culturen zijn die, die met elkaar zijn uh, verweven. En dat is een punt wat heel belangrijk is... ...en wat heel vaak door de wegkijkers, zoals wij dat vandaag ook in de krant noemen... Uh, ...gewoon keihard um, uh, wordt verzwegen om maar niet uh, die jongens in een, uh, hè, in een crimineel daglicht uh, te, te plaatsen. Maar ja, uh, feiten zijn feiten. Dus ik zou hebben gezegd, uh, je had daar gewoon uh, onmiddellijk... toen duidelijk werd dat in Utrecht ook gereld zou worden... had je gewoon die wijk weer ongeveer af moeten zetten... en moeten voorkomen dat de jongens er überhaupt binnen konden komen... of op een scooter zou konden rondrijden. Dan had je als overheid eindelijk eens een keer gewoon slagkracht getoond... en getoond dat het geweldsmonopolie ook uh, jou, aan jouw kant staat. En... Uh, niet elders, maar ja, dit is Nederland. Dan moet alles gepoelderd worden en altijd moet een poging worden gewaagd om te deescaleren. Maar al die pogingen, tot de deescalatie, hebben niet echt geleid tot uh, een, um, laten we zeggen, een uh, fijne situatie in die wijk.
0: Woensdag uh, het debat in de Tweede Kamer over de uh, zorgbeloning. Hoe heb je daar naar gekeken?
1: Ja, dat is natuurlijk vooral een heel symbolisch debat. Omdat een, uh, kort geleden nog zonder met z'n allen te klappen voor die mensen in de zorg, waar onze zorghelden. Overal in Nederland waar ik kwam, zag je panfletten en billboards, en weet ik veel, uh, vlaggen en, uh, en andere soorten slogans uh, waarin de helden uit de zorg werden bedankt voor hun inzet en voor hun werk. En uh, dan is het natuurlijk heel wrang op het moment dat het dus wordt gebleikt, uh, door voor meer, uh, salar hogere salarissen en meer geld, dat, dan, uh, dat men het dan laat afweten. Um, dus um, het was natuurlijk voor, ook voor de coalitie um, qua symboliek um, veel beter geweest als uh, men hier wel in was meegegaan. Maar heb jij begrip nou, voor
0: het argument van... Um, ja Meer loon per se is niet, uh, is niet de oplossing voor de problemen die er spelen in de zorg. Het gaat ook over administratieve druk. Het gaat überhaupt over werkdruk. Um, en uh, ja, dat hebben wij een paar weken geleden ook geschreven. Er is 2 miljard euro uh, begroot om überhaupt de lonen in de zorg gelijk te trekken. Of althans uh, uh, een beetje in pas te laten lopen met de inflatie. En de eenmalige zorgbonus van 1000 euro kost in totaal ook 800 miljoen op een, op een zorgbegroting die toch al is opgelopen tot 80 miljard euro per jaar. Ja. Dus het is natuurlijk, iedereen gunt, denk ik, die mensen meer loon, um, maar het is wel een flink prijskaartje wat eraan hangt. En de vraag is ook of je alle problemen daarmee oplost.
1: Uh, ja, dat is ook zo. Alleen uh, dat is het wrangen aan de politieke situatie waarin wij zitten. Hè? Uh, de bijbezorgers van meer loon kunnen altijd zeggen: van ja, het kost inderdaad veel geld. Maar ja, we sturen ook heel veel geld uh, hè, naar uh, zuidelijke Europese landen. En wat doen die zuidelijke landen daarmee? Die gaan de pensioenleeftijd in ieder geval niet verhogen, maar eerder verlagen. En uh, allerlei andere douceurtjes uitdelen aan hun bevolkingen. met ja. ons geld. En dan zeggen ze natuurlijk. ja, dan hadden we dat geld beter kunnen inzetten. voor hogere salarissen in de zorg. En dat wordt dan een populistisch standpunt genoemd. Maar dat krijg je. Dat krijg je als je. Um, uh, als je iedereen maar moet proberen. Hè, als je in Europa. moet proberen om. Uh, uh, die zuidelijke landen tevreden te stellen, want je moet solidair zijn. Terwijl je in eigen land uh, dan geen geld meer overhoudt om die mensen in de zorg uh, te belonen. Dat is een kwestie van uh, prioriteiten stellen. En als Nederland had gezegd: ja, dat doen we niet. We, moeten, we willen niet op die manier solidair zijn. Omdat we weten. Wat er met dat, dat, hè, dat uiteindelijk van die is van die zuidelijke landen. namelijk hervormingen. en een verantwoordelijke besteding van die gelden en zo. We weten uit ervaring. Dat, hoeveel, jaren, hoeveel decennia ervaring hebben we wel met die landen. we weten dat er toch niks van terecht gaat komen. Uh, dus een realistische visie had gehad. als we die hadden gehad. in plaats van weer een soort van half-idealistische visie. ja, dan uh, we hadden we misschien wel geld gehad voor die uh, mensen die we helden noemen... maar die we niet als zodanig uh, belonen.
0: Even bol.com. Die hebben ook hun uh, huisregels aangepast. Of althans, ze uh, hebben Zwarte Piet in de ban gedaan. Producten uh, met Zwarte Piet, Zwarte Piet pakken. Die worden niet meer verkocht uh, via het platform. Sommige mensen kwamen daar vragen en opmerkingen op. En de webcare... Afdeling van Bol die draaide op sociale media gisteren, in ieder geval overuren. Wat vond je daarvan? Ja. Over de manier waarop dat. Uh, nou ja, die
1: webcam-medewerkers gingen heel ironisch uh, mensen die hem bekritiseerden, die Bol.com bekritiseerden vanwege dat zwarte beleid gingen heel ironisch al die mensen afzeiken alsof het een soort uh, eencelligen waren die, uh, die niet intelligent genoeg zijn om te begrijpen wat voor uh, intelligent um, uh, censuur laten we zeggen intelligent um, uh, keuzebeleid bob.com erop nahoudt nou dat leek me nou niet helemaal uh, de juiste Houding. Kijk, het is sowieso enorm opportunistisch... van Bol.com en andere organisaties... om uh, Zwarte Piet en uitingen van Zwarte Piet... en zelfs uh, leuke kinderfilms over Zwarte Piet, begrijp ik... en boeken over Zwarte Piet... om die te gaan uh, boycotten... althans om die niet meer te verkopen... terwijl je tegelijkertijd op jouw website... nog antisemitische literatuur verkoopt... en ook hele ronzige incestporno-video's uh, zag ik... waarin gesuggereerd wordt dat familieleden met elkaar het bed in duiken... Hoe kun je nou het één, wat toch heel onschuldig is, die zwarte piet, hoe kun je dat nou, dat nou uh, verbieden en in zo'n mate ook, terwijl je die andere uitingen van toch wel erg grote smakeloosheid um, uh, 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 blijft. Um, ja. Nou zag ik tussen hè, de, de. In je, in je, in je blijft ja, houden.
0: Nou zag ik tussen de ironische antwoorden van de, de webcare-afdeling door ook wel. Dat ze hier serieus op ingingen. Daarvan zeggen ze ook van ja, dat dat. Daar moeten we ook uh, beter naar kijken. En als we daar klachten over krijgen, dan pakken we dat ook aan. En zij zeggen zelf, wij krijgen een hoop uh, op- en aanmerkingen en klachten over die uh, Zwarte Piet-producten. En dat is voor ons de reden geweest om uh, ons ja, besluiten dat niet meer te verkopen.
1: Of ja, althans dat kijk, niet meer aan te die, doen. Omdat die activisten, die trekken overal aan de bel. Hè? Die anti-Zwarte Piet-activisten, die houden zich overal onledig met het uh, aanklagen en... Proberen te cancelen van alles wat met Zwarte Piet te maken heeft. Dus ook bij bol.com. En, en, het probleem is dat zo'n organisatie dan daar zo extreem gevoelig voor, uh, voor is. Um, kijk, um, en wat ze nu zeggen is. Als, als je dan vraagt. Zeg, waarom uh, verkopen jullie dan wel die harde porno en die gangsterrap. En met vrouwenvriendelijke teksten of religieuze haatschriften. Dan zeggen ze. Um, uh, ja, maar racisme speelt nu eenmaal in de maatschappij op dit moment... en daar, gaan we, daar dealen wij nu mee. He, waar we nu naar kijken is discriminatie en haat. Oké, okay, dus discriminatie en haat, dat, dat is dan op dit moment opportun... en dan misschien over een half jaar of zo is... Uh, Weet ik veel, uh, vrouwenhaat, uh, opportun of dan is ze opeens, uh, weet ik veel. Um, dat is natuurlijk geen beleid, um, denk ik dan. Dat is gewoon puur inspelen op wat bepaalde groepen in de samenleving uh, proberen af te dwingen. En ja, het is een goed recht, het is een private onderneming. Dat schreef een van die webcam-medewerkers ook. We mogen zelf uh, besluiten wat we verkopen, maar ik zie wel... Dat dit bij heel veel mensen gewoon, uh, niet, uh, gewoon uh, irritatie oproept. En heel veel mensen natuurlijk denken van ja, uh, dit is typisch zo'n onderneming die uh, even mee loopt met, um, uh, wat, uh, met de hype in de, in de samenleving.
0: Even Wit-Rusland. Lukashenko, jij bent zelf uh, oud-Rusland-correspondent. Je hebt in de jaren negentig daar uh, gewerkt. Notabene de periode dat uh, Lukashenko aan de macht uh, kwam. Daar heb je nog verslag ja. van gedaan. Ja. Hoe kijk jij naar uh, de onlusten die er nu uh, zijn? Zijn zijn dagen geteld?
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Het um, is inderdaad interessant in de jaren negentig uh, tot 2001... was ik uh, correspondent in de voormalige Sovjet-Unie. En in 1994 uh, kwam uh, Lukashenko aan de macht als een soort outsider... Iemand die beloofde om de corruptie aan te pakken. Hij was kolgos, dus collectieve boerderijen had hij bestuurd en zo afficheerde hij zichzelf ook. Het interessante is dat Lukashenko eigenlijk altijd in staat is gebleven om dat Wit-Rusland buiten alle commotie in die voormalige Sovjet-Unie te houden. Terwijl. He, terwijl in alle andere uh, de, uh, de voormalige sovjet republieken en bijna alle andere republieken er wel iets uh, gebeurde op, op uh, zeg maar um, uh, op het gebied van uh, omwentelingen en halve revoltes. Uh, Oorlog ook, nou, noem maar op. Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Oekraïne is het de meest recente voorbeeld. Tot Moldavië, zelfs in Centraal-Azië had je af en toe situaties waarvan je dacht: van wow, dat kan best op geweld uitlopen. Of liep ook daadwerkelijk op geweld uit. Tajikistan bijvoorbeeld. Goed, het zijn allemaal al vergeten conflicten, denk ik, voor heel veel mensen. Maar dat, dat, dat Belarus, zoals het heet, dat Wit-Rusland, dat werd door Lukashenko altijd buiten die ontwikkeling gehouden. Waardoor het een soort heel merkwaardig Sovjetmuseum. Werd. Als je daar was, dan werd je gewoon teruggelanceerd in de tijd. Dan kwam je ergens in 1980 uit of zo. En dan was je weer terug in die Sovjet-Unie met die rust op straat ook wel. Met die enorme imposante gebouwen. Er was eigenlijk niks veranderd. Met dat platteland, wat, wat enorm leeg en ook wel indrukwekkend. Het platteland is ook een voormalig slagveld in de Tweede Wereldoorlog. Was hij destijds
0: geliefd bij de mensen die je daar sprak?
1: Nou ja, op, de, op dat moment was daar onder de, uh, de, de kiezers en de inwoners grote angst dat uh, ook Wit-Rusland de kant op zou gaan van, uh, van die andere republieken waar een complete chaos was uitgebroken, vooral ook in Rusland zelf, dus de Russische federatie, hè, met onder Boris Jeltsin waar soort gangsters aan de macht kwamen, waar uh, de voormalige staatsindustrie werd geprivatiseerd, waar... En, en gangstergroepen kregen die ondernemingen in handen. Um, mensen verpauperden daar op grote schaal. Je herinnert misschien nog die, ja, jij niet, maar andere misschien die enorme rijen uh, omaatjes op straat die hun laatste bezittingen proberen te verkopen. En die er dan roebels voor kregen die de volgende dag al niks meer waard waren en zo. Dus het was een enorm schrikbeeld voor die Wit-Russen om niet in zo'n situatie terecht te komen. En dat is hem ook gelukt. Dat lukte die Lukashenko, hij slaagde er wel in om, uh, om uh, uh, salarissen en pensioenen op tijd te betalen om een soort van industrie uh, in stand uh, te houden. En, uh, en dat kwam doordat hij heel veel subsidies kreeg uit Moskou... omdat Wit-Rusland is uh, strategisch dat is het doorvoerland van olie. Uh, ze, ze hebben ook een hele olieraffinierindustrie uh, uh, industrie daar. En hij leefde dus eigenlijk van het oliegeld dat hij kreeg vanuit uh, het Kremlin... zolang hij maar in de pas bleef lopen van het Kremlin. En de Poetische idee was... Um, voor die, voordat dat door die Euromaidan, dus die opstand op de Maidan in Kiev, eh, voordat dat idee werd ondermijnd om een Euraziatische unie op te richten waarin Wit-Rusland en Oekraïne en een aantal andere voormalige Sovjetrepublieken zich zouden verenigen en een soort alternatief zouden gaan vormen voor de Europese unie. Nou, dat is met de Euromaidan eh, is dat mislukt, want Oekraïne is uit het project eh, gegleden... en ook Lukashenko begon in de afgelopen tijd steeds meer zeg maar uh, zich uh, te weer te stellen tegenover de wensen van uh, Poetin. Dus nu zijn we in een situatie gekomen die heel interessant is... dat eigenlijk, uh, Poetin wil die Lukashenko ook niet meer... Uh, de Europese Unie wil op geen enkele manier uh, weer in een situatie te komen, uh, komen... zoals in de Oekraïne toen met die opstand in Kiev... en de annexatie van de Krim door Rusland... waardoor er bijna een oorlogssituatie ontstond. En dus Lukashenko heeft eigenlijk helemaal... Behalve zijn eigen vermomde regime en de ambtenaren en andere corrupte functionarissen die daarvan afhankelijk zijn, heeft hij eigenlijk helemaal geen medestanders meer. Dus de vraag is nu op dit moment eigenlijk alleen maar, hoe lang blijft hij nog zitten? Wanneer slagen Rusland en de Europese Unie en de oppositie in Wit-Rusland daarin om een soort overgangsregime? Maar wat denk je, uh, zien we
0: daar uh, volgende week Guy Verhofstadt en Hans van Balen met gebalde vuisten de menigte toespreken?
1: Nou, dat dus niet, omdat uh, die Europese Unie, die is ook niet gek... en die heeft zijn lesje wel geleerd... Uh, hè, doordat Van Balen en Verhofstadt daar naar die Maidan toe gingen... is ook de situatie daar mede geëscaleerd. En dat leverde in Rusland het beeld op... dat de Europese Unie destijds een, een belangrijke rol speelde... in dat conflict in Oekraïne, wat ook, überhaupt, wat ook trouwens het geval was. En, uh, uh, Europa, de Europese Unie moet nu vermijden dat die indruk ontstaat. Omdat bij Rus, bij, hè, in het Russische establishment heb je altijd paranoïde geesten die denken ook hoe, daar heb je die. Het westen weer het westen wil ingrijpen in, in Minsk. Dus laten wij nu dan ook maar militairen gaan inzetten of zo. Kijk, het scenario, dat is voor niemand goed. En dat moet je ook voorkomen. Dus Brussel moet gewoon een beetje dimmen. Proberen achter de schermen met Poetin. Uh, en de Russen en de wit russische oppositie tot een soort van model te komen. Er was ook geloof ik al uh,
0: telefonisch overleg hè, tussen Poetin, uh, Macron en ja, Merkel.
1: Ja precies, dat overleg heeft ook al plaatsgevonden. En wat een heel belangrijk verschil hier is, is dat Wit-Russen hebben eigenlijk helemaal geen nationalistische traditie. wit rusland is eigenlijk gewoon een soort verder, of verre, niet eens zo verder, maar gewoon een provincie van... Van Rusland, zo moet je het zien. De mensen spreken daar ook over. Gewoon Russisch Zijn gewoon Russen eigenlijk. Ze hebben nauwelijks nationalistische gevoelens. Anders dan dat ze niet willen worden, zeg maar overheerst, echt vanuit, vanuit Moskou. En dus het is niet zo dat zij nu op dit moment die oppositie vol zitten met allerlei pro-Europese Unie of pro-Westerse emoties. Ze willen gewoon dat die corruptie. Eindigt, dat er een soort van moderniteit en dat, dat er ook democratie komt in dat land wat allemaal hele gerechtvaardigde uh, eisen zijn en die Lukashenko staat gewoon voor een hele archaïsche oud-Sovjet-model wat natuurlijk totaal uitgewoond en uitgeleefd en welk, is en waar lot, niemand nog iets
0: aan heeft. welk lot rest hem dan? Zit hij uh, binnenkort naast uh, oud-koning Juan Carlos in de Verenigde Arabische Emiraten ja. aan een cocktail te sippen?
1: Nee, in dit soort gevallen eindigen natuurlijk altijd dat zo iemand dan een uh, hele mooie datja krijgt uh, ergens buiten Moskou en, uh, en daar dan zijn laatste dagen uh, slijt. Hè? En, uh, en of misschien krijgt hij wel, als het niet uit de hand loopt qua geweld, uh, krijgt hij gewoon een datja buiten Minsk, of die heeft hij natuurlijk al en kan hij gewoon daar zijn, zijn uh, levensdagen slijten. Uh, het is in ieder geval belangrijk dat een einde komt aan ook zijn uh, dynastieke wensen, want hij heeft een zoontje Kolja die is in minst 15 en die heeft hij al uh, meegenomen de afgelopen jaren de hele wereld over om hem voor te bereiden op een eventuele dynastieke opvolging. Ja, dat wil je natuurlijk niet in het hart van Europa. En dus, dus dat moet worden gewoon afgesneden en dat land moet een... Uh, Min of meer een normaal land in het hart uh, van Europa gaan worden. Maar het is wel interessant om te zien, hoor. Hoe, of, of Rusland uh, dat kan toestaan. En ja, wie ze uiteindelijk, zij uiteindelijk, uh, dus de Russen naar voren gaan schuiven als hun uh, favoriete kandidaat.
0: We gaan het zien. Biert, dank je wel weer. Dank je wel. Alle luisteraars ook bedankt. En graag tot volgende week weer.
1: Tot volgende week. Interesse in meer podcasts. Luister dan naar Afhameren met Wouter de Winter, een wekelijkse podcast met het laatste nieuws uit Den Haag, scherpe analyses, opmerkelijke fragmenten en een blik achter de schermen.